0: Uhum.
1: Salve, salve, ouvintes da Web Rádio UFABC! Está começando mais um quadro de entrevistas aqui da nossa programação Onde conhecemos um pouco mais sobre aqueles que compõem a nossa playlist. E hoje estamos com o Duplo M e J Fidelix da banda Terminal 470, diretamente de Porto Alegre. Salve, galera!
2: Salve, salve aqui, é o Duplo M. Muito obrigado pelo convite e satisfação total de estar chegando aí.
0: Salve, salve, rapaziada aqui, é o J Fidelix. Tamo junto, misturada aí na sintonia.
1: Vamos lá, galera. Começa falando pra gente como começou a banda de vocês e já engata também dizendo qual a origem. Desse nome, Terminal 470? Começar
2: falando como começou, depois falar o nome da banda. A banda começou lá em 2005, 2005 né? Mas a, a história é muito mais antiga, começa comigo, esse rapaz aqui, J. Fedérix. Desde o começo a gente formava um grupo de dança e depois começamos a, a cantar, a fazer vários grupos, passamos por várias formações, vários outros nomes, até chegar a uma banda chamada Estado Terminal, né? Que foi a banda que, que deu mais. Mais a nossa cara, a gente trabalhou mais um tempo, mas aí a gente também percebeu que não era bem. Não, o nome não condizia muito com a história da banda, com, com o jeito da banda cantar, com as músicas, com os tá ligado? É o um nome mais pesado, assim, né? A gente preferiu dar uma mudada para não perder a essência, né? Mantemos o terminal, ele vai explicar melhor porque o é do nome, né? E o 470, que é da comunidade que a gente mora aqui, que é bom Jesus, né? E a linha de ônibus é 470, para a gente manter esse nome.
0: A origem do nome é do, do, do Terminal 470, né? como o Duplo falou, a gente vinha de outros nomes, outras formações. E, e aí a ideia é aliar a questão da comunidade, né? Uma, uma, um nome que se identificasse com a comunidade. E o nome vem da linha do, no, do, do ônibus, na linha do ônibus da, da comunidade da Bom Jesus aqui em Porto Alegre. Então é Terminal 470, da, da, da linha do ônibus 470, que circula a comunidade aqui da Bom Jesus de Porto Alegre. Então essa é a origem do nome da, da banda. E a gente buscou uma autoidentificação identificação né, com o rap que a gente fazia né, e também com a identificação que a gente tinha com a comunidade.
1: Você comentou sobre o rap aí agora, J. Fidelix? Eu tava ouvindo aqui as músicas de vocês e vocês têm uma pegada bem reggae e rap também, né? Fala um pouquinho sobre quais são as influências, o que, que vocês acham que ajudou a construir essa personalidade de vocês aí da banda.
0: Cara, a gente é uma banda que... que a gente tem vários estilos na banda, né? É, a gente ouve muitas coisas. Mas, assim, é, eu falo por mim que, que a nossa influência é das coisas que a gente escuta, né? A minha influência é das coisas que eu escuto também, né, a minha mãe ouvia muito é, Bezerra da Silva, Tim Maia, Jorge Ben, né, é, e, e também eu escutava. É, teve uma fase que eu escutei muito reggae também, né? É, Alfa Blondie, é, várias bandas que tinham, é, deixa eu lembrar, Pato Banton. Tinha várias bandas que eram referências na época dos anos 90 que a gente gostava muito de reggae. Então essas influências aí, tanto do, ré, do reggae, do rock e outros estilos musicais, vêm do que a gente escutava, da, da nossa vida, do que a gente vivia na, na, na nossa comunidade, né? As coisas que a gente ouvia. Então é mais ou menos aí que vem a nossa influência de fazer essa mistura musical, que é a característica da banda, né?
1: Pô, legal, cara. E fala pra gente agora, gente, vocês dois aí. Como que funciona o processo criativo de vocês? O que, que vocês pensam na hora? O que, que passa pela cabeça de vocês? O que, que vocês gostam de fazer quando vocês estão criando? Às vezes cada um tem um estilo diferente, né? O de vocês dá match, bate assim, ou é completamente diferente? É, a
2: gente, a gente tem um gostos diferentes, mas na hora de, de, de compor ele é meio parecido até. E a banda não é só nós, a gente é uma banda, né? Hoje estamos os vocais, que é eu e o Fidelix aqui, mas tem mais o baterista, que é o André Peralta, o guitarrista e produtor da banda, que é o Marcelo Ageda, e o DJ Ita. Então, quando a gente compõe, um, um 90% das vezes sai do, da cabeça desse rapaz, aqui, do Fidelix, ele, ele cria o refrão, sabe? O, o, o refrão e o tema. Aí daí a gente vai para vai pra, pra, pra rima, cara, não um coloca a sua parte, coloca a nossa ideia de um, de um sample, de uma música que a, gente, que a gente ouviu, né? de onde deu a ideia, passamos pro Márcio, o Márcio começa a criar as melodias, o batera começa a colocar, colocar as batidas também, tá ligado? O DJ cria as colagens, é uma criação em conjunto, na verdade. Mas a ideia é quase sempre parte faz área do Fidelix que o refrão mesmo.
0: É, o, o, o legal, eu acho que que essa questão do, 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 do se ajudar, né? Do ser colaborativo né, com o outro. Um monta o refrão, o outro monta a letra, o outro produz. E assim a gente, é, quando a gente começou com essa questão mais orgânica, né? Que é o, o, o rap mais orgânico, né? Uh, isso foi importante pra gente, né? ter essa questão do cara vai lá, bota uma guitarra, o outro grava a voz, né? é, o outro ajuda na composição. Então, tem muito disso. E tem uma música chamada Ressaca, que foi uma das músicas que a gente conseguiu gravar todo mundo junto, meio que ao mesmo tempo. Assim. A gente conseguiu fazer as coisas até a questão de produção. A gente foi muito unido nessa música. Assim. A gente fez mesmo, junto, todo mundo meteu a mão, seja na composição, na... Na, na, na melodia, então foi uma música muito bacana, eu acho que pela dificuldade que foi de gravar a música também porque foi um rap com blues, né foi uma coisa muito arriscada que a gente conseguiu é, fazer, eu acho que ficou legal, então o pessoal que quiser conferir também tá lá no Spotify, a música ressaca e é, essa música é, é, é a realidade da, da banda assim, do, do espírito coletivo da banda de, de, dessa parada criativa né?
1: e falando sobre a realidade da banda Conta pra gente um pouquinho sobre o que as letras das músicas de vocês, as letras, as melodias dialogam, né? De quem são as vozes, de, de que realidades estão por trás dessas letras, né? Vocês cantam por quem? Vocês cantam pelo quê? Meu, primeiramente a gente canta muito pela nossa comunidade mesmo, a gente não, não leva só o nome muito, porque a gente também vive lá, a gente
2: se criou lá, a gente conhece a realidade de lá, que é parecida com, com a, de várias comunidades do Brasil todo, a gente sabe, né? Mas então, porque os sistemas sempre são, são nessa base. A gente comenta a ressaca, por exemplo, né, que que Lico citou agora, mas a gente fala de, do problema do alcoolismo, sabe? O problema é muito grave, que, que afeta todas as comunidades, inclusive a nossa, todo mundo né, passa por isso. né? É uma, a droga mais mais lícita que existe, que está que ali, que todo mundo consome. E a gente acaba falando para essas pessoas que sofrem né, através do álcool. Mas também tem a Negra Zen, que é uma outra música que a gente fala da realidade das mulheres negras que não são, não são valorizadas no, 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 no mundo que a gente vive. né? A sociedade, em geral, não é as negras têm, têm o medo de quê? Que é o que a gente fala dos nossos medos, que a gente vive cotidianamente. Os temas sempre acabam, acabam vendo nosso cotidiano mesmo, que a gente vê todo dia. Uh, tem, a gente fala do busão, quando o cara pega um ônibus, o cara não, não hoje o cara, o cara reclama muito de estar sozinho, mas a gente vê aquele busão lotado, todo mundo junto, as pessoas não se falam, não se, não se dão atenção. Tudo, tudo nossas ideias vêm do cotidiano, na verdade. A gente anda pela rua, a gente anda pela comunidade, a gente acaba sendo inspiração para nossas letras, né?
1: Pô, legal. E falando assim, cotidiano... Conto, contem um pouquinho pra gente... Quem são vocês quando vocês não estão fazendo música... Fora da banda, assim, qual que. Quem são vocês? O que, que vocês estão fazendo no dia a dia, na rotina? Qual ocorre de vocês?
0: Cara, eu, eu sou professor, né? Sou, sou arte educador, então eu trabalho bastante com arte, mesmo quando eu não estou trabalhando na banda, eu acabo trabalhando com música. Né? Eu desenvolvo um projeto de musicalização, cultura e arte com crianças de 0 a 6 anos de idade, né? Então eu estou sempre em contato com a música, fora isso também, sou presidente da Alva Associação vice-presidente da Alva Associação Cultural, né? A gente desenvolve um trabalho cultural aqui, fazendo projetos, projetos na área da cultura, cursos profissionalizantes na área da, da cultura, eventos, enfim. Então, a minha vida é muito ligada às coisas que eu faço, a música, a cultura, a arte, assim. É, e, e fora disso, eu sou, sou, sou pai do Nicolas, né? Tenho... Uma vida normal, como, como qualquer um, passo é, os meus perrengues, minhas dificuldades, mas estamos aí, estamos juntos e, e a música alivia a gente, faz com que a gente continue é, é, levando nossos projetos para frente e, e sempre aí
1: junto. Fidelic, você disse aí 0 a 6 anos de idade, como que, como que é isso, cara? Lidar aí com criança de 0 <risos> anos fazendo
0: arte. É, cara, é, é, é isso aí, cara, é isso aí, a gente desenvolve um projeto pedagógico lá com, com as crianças, respeitando a cada nível de cada criança, né? É claro que a criança que tem seis anos de idade vai ter uma certa motricidade, né? É, é, vai conseguir desenvolver algumas atividades que a criança de zero não vai conseguir. Mas a criança de zero, ela tem outras experiências a fazer, né? Outras coisas que tu pode experimentar, é, fazer com que a criança se ligue na, na arte, né? Possa interagir com a arte também. Então, é um é um mundo da pedagogia, assim, que é uma coisa que é, que é bacana, assim. A gente, respeitando todas as idades, todas as crianças podem ter contato com, com a arte, né? do jeito delas, assim. Acho que é muito louco isso aí também. Show de
1: bola. E você, duplo M? Quem é tu fora do estúdio? Bom, fora do estúdio, né? A gente, como o Fidelis falou, é muito
2: importante ressaltar a questão da Alvo Cultural, né? Que é o espaço, a cultural qual, da qual eu faço parte. Eu faço parte do financeiro aqui na Alvo também, como o Jefferson é o vice-presidente, eu faço parte do financeiro. A gente produz muitos eventos aqui. A gente, Alvo Cultural o espaço que a gente está gravando essa essa, essa essa entrevista daqui do espaço, do estúdio da Alvo Cultural, que é um ponto de cultura, uma associação cultural muito, muito conhecida em, no Rio Grande do Sul, que faz vários trabalhos, vários eventos. Né? A gente produz muita, muito, muito conteúdo aqui, muito material para a cultura. E, além disso, né, eu, não, eu não consigo sobreviver só da música, né? então eu trabalho como hidráulico também, faço instalações hidráulicas. Marcelo Medeiros, que é o WM, faz instalações hidráulicas também, tem que, tem que ganhar a vida, né? porque a música, infelizmente, não paga nossas contas ainda. Né? Mas a gente vive... Hoje, eu posso dizer que hoje o Terminal deu um... Muito salto, sabe? A gente consegue pagar várias contas. Tipo, nossa banda, muito legal falar que a nossa banda hoje em dia não, não vive da banda. Mas a banda, a gente não, não sustenta a banda, a banda se sustenta, sabe? Todos os gastos da banda, com clipe, com gravações de música, com, com camisetas, com bonés, com produtos que a gente tem, todos vêm da receita da banda mesmo. Isso é um gerenciamento que a gente faz, que a gente faz questão de deixar bem claro, tá ligado? A importância da banda é se manter. A gente não consegue nos manter, porque são cinco pessoas, teria que ter um fluxo bem maior de shows e, e vendas, mas hoje a banda se mantém, a gente não põe dinheiro do nosso bolso na, 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 na banda investir. Hoje todos os gastos são gerados pela banda mesmo, a receita.
1: Cara, muito legal. E voltando um pouco para a banda, é, infelizmente a gente está só com vocês dois aqui, né? não dá para ter a opinião dos outros, é, dos outros integrantes, mas assim, no futuro, o que, que vocês querem olhar para trás e enxergar como o legado da Terminal 470?
0: Eu acho, cara, que é, é, é fazer o que a gente gosta, sabe? Eu acho que a gente está num mundo aonde existem vários amigos, várias amigas, que não fazem o que eles gostam, né? E a gente tem a possibilidade de estar tá fazendo o que a gente gosta. Então, eu acho que o, o nosso futuro, o futuro da banda, o que a gente busca alcançar é, é simplesmente fazer, ter a liberdade de fazer mais tempo o que a gente gosta, né? É, na verdade é isso, fazer música, né? seja, seja o que for, seja produzindo, seja tocando, cantando, qualquer área da música, é fazer música. E eu arrisco a dizer que a gente não vai parar de fazer isso, porque a gente já faz isso desde sempre. Então a gente não vai é, se afastar da música. Pode, a gente pode alterar a forma que a gente é, encara a música, a forma que a gente produz ela. Né, a área que a gente tá da música, mas a gente não vai parar, então essa é, é a ideia, essa paixão pela música, que a gente quer ter mais tempo para poder é, viver a música, né? Acho que é isso.
2: Sim, essa questão que o é muito importante, o nosso legado maior, eu acho que é a função a gente poder estar poder tá vivendo, muitos, muitos começaram junto com a gente, antes da gente, e depois a gente também, e já tiveram que parar, não conseguiram, né, correr atrás do seu sonho, como a gente continua mantendo apesar dos anos, apesar de toda a dificuldade que, que, que a música rap, né, Impõe, e eu acho que toda a música em geral, nem, não, não sou música rap, não vou segmentar não, porque todo mundo tem as dificuldades, tá ligado? Que, que a música impõe, o cara continuar fazendo, cada dia é mais difícil, o cara, com família, o cara, com, tendo que pagar as contas é bem difícil, tá esse é um, é um legado muito importante. Outro legado muito importante que eu acho que a gente vai deixar, que a gente se preocupa muito, quando a gente escreve, a gente tem que passar uma mensagem, tá ligado? Principalmente de positivo e de autoestima, as letras do terminal tem muito disso, tá ligado? Essa a mensagem positiva e autoestima do, do nosso povo mesmo, tá ligado? O cara que um dia vai lá escutar nossa letra, ver nosso clipe, ele consegue se identificar de alguma forma. A gente já, escuta, já vê isso às vezes, eu fico feliz pra caramba quando eu vou num show nosso, ou até mesmo na rua, entrou pro Mano e mandou, mano, aquilo que você falou nessa, nessa música, na sua música lá, claro, tocou, claro, é minha vida, que Aquilo que você escreveu lá é minha vida, mano, parece que é. Isso é muito importante pra mim, tá ligado? E esse é o nosso legado, nego, né? ver lá se identificar. Que a, gente não, a música rap, principalmente, ela, ela tem o dever, tem o dever de passar a realidade, né? Tá ligado? Esse é o nosso, nosso legado, eu acho.
1: E fala um pouquinho sobre o que, que tá rolando agora da banda, quais são os projetos recentes que vocês estão trabalhando, estão trabalhando em música nova, é, álbum novo de repente, e o que, que vocês têm aí para o futuro, para esse 2022 que começou agora, o que, que vocês estão planejando? Antes de mais nada, falar do nosso último
2: trabalho que a gente lançou ano passado, na pandemia, foi um EP chamado eh, MPV de malandro né? Ah, me, sempre me perdi. de Malandro, que é um EP totalmente acústico. Que davam quatro músicas acústicas. Tem a música nova que saiu ano passado, foi o de Malandro, e Ladaia. E duas regravações, que é a União e a Perda da Favela, versões acústicas. Cata no Spotify lá, tá, foi lançado no meio do ano passado. Dessa vez o pessoal tem escutado, tá rolando. E novidade, mano, acho que vamos falar em primeiro lugar, a gente vai falar com todas as palavras. A ah, primeira né? vez, hein? Primeira vez novidade, é, a gente é, vai falar exclusivo. com. Exclusivo. Gente... <risos> exclusivo gravou, tá gravada, a música tá gravada já com uma, uma, uma cypher com vários nomes aqui do, 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 da cena do, do Sul, não só do rap, tá ligado? Inclusive eu vou falar, vou falar os nomes da primeira vez, eu vou falar os nomes corretos, que é o, o Tonho Croco, que é o músico da, do, do cantor do Ultraman, não sei se você conhece, é uma banda bem famosa de, de rock e reggae aqui do Sul. Tem a Cristal, que é a menina que faz trap, que canta rap também, a menina bem, bem foda mesmo. Participou do, do álbum do Jonga e tal. Ah, é, muito foda, Vou participar o Cachola, que é o um mano também que faz haga faz, faz rap, faz bombap muito foda também. Suspeito, é todo pra mim, é foda, que a é foda que a gente convidou, porque a gente admira muitos caras, né? Não é por nada, que eu todos eles muito. Também tem o Febeco, que é o um mano da banda Eric Kings, que é um outro nome que rima pra caramba também. Ele não é tão conhecido, mas vão conhecer, o cara tem muito talento, tá? foda mesmo. Aí é nós, né? Eu e o Fidelix rimando, a produção do Março Ojeda, a Master do Alessandro, que é o. Então eu Alessandro que faz os master aqui em Porto Alegre também. E vai sair o vídeo, né? E o vídeo vai sair. O vídeo vai Videoclipe sair. clipe pelo Macavelli Filmes, nosso lá de Caxias que produz nossos videoclipes também. ele vai sair em breve, vai, vai sair a música com o clipe, a gente tá segurando por isso. A música tá pronta mais que lançar tudo, tudo junto, assim. Vai ser um trampo foda mesmo. Isso, isso. Aguarda que vai ser louco.
0: É, o negócio vai ser o um boom. Olha lá,
2: você <risos>
1: ouviu falar primeiro aqui na Web Rádio FBC hein? Mas, gente, a gente tá chegando aqui no final da nossa entrevista. E aproveita aí fala onde a galera pode acompanhar vocês, nas né? Redes sociais, é, canal do YouTube, Spotify. Como a galera encontra vocês pra ficar de olho aí nas novidades que estão por vir e conhecer o trampo de vocês.
0: Cara, é, pode procurar a gente no Spotify, né? Ali, Terminal 470, no Spotify. Instagram, Terminal 470. Uh, a gente tem nosso canal no YouTube também, Né? É, e se quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo direct do, do Instagram. A gente responde, né? É, a gente tá sempre atento ali para responder a rapaziada. Então, quem quiser fazer alguma pergunta pra banda pode usar o, o direct. Tem mais alguma rede? Que...
2: Esqueci, não, não. Aí você pode falar na, na rede, no Instagram e no Facebook. Você pode também encontrar a nossa lojinha. Com produtos com bonés, camiseta, inclusive até tênis a gente tem. Se quiser ter o, se vestir de terminal aí, pode comprar os planos da banda lá, pela lojinha do Facebook. E, e tá todas as redes sociais, Facebook, Instagram o WhatsApp, é, WhatsApp não vamos mudar WhatsApp tem que, só que é mas cata no, no Instagram a gente responde lá rapidão mesmo.
1: Você ouviu aí Terminal 470 um papo aqui com o duplo MJ e diretamente de Porto Alegre e a gente vai chegando no final aqui dessa entrevista e siga com a nossa programação que vem a seguir. Tá
2: Bebê de malandro Música preta do Brasil Terminal 470 Tá em casa Salve família Seguindo na correria Desse jeito